0: La Comtesse de Caléostro Le prince d'Arcole se leva et gravement articula « Je ne crois pas au miracle. » Et ce que je dis est cependant l'affirmation d'un miracle. Mais la vérité m'oblige à déclarer sur mon honneur de soldat. Que cette femme est la femme que j'ai saluée en garde de Modane, il y a vingt-quatre ans. Que vous avez salué tout court, sans un mot de politesse. Elle s'était tournée vers le prince et l'interrogeait d'une voix enjouée où il y avait quelque ironie. Que voulez-vous dire Je veux dire qu'un officier français a trop de courtoisie pour prendre congé d'une jolie femme par un simple salut protocolaire. « Ce qui signifie ?»« Ce qui signifie que vous avez bien dû prononcer quelques paroles. »« Peut-être. Je ne m'en souviens plus.
1: » dit le prince d'Arcole avec un peu d'embarras.
0: « Vous vous êtes penché vers l'exilé, monsieur. Vous lui avez baisé la main un peu plus longtemps qu'il n'eût fallu, et vous lui avez dit, « J'espère, madame. » Que les instants que j'ai eu le plaisir de passer près de vous ne seront pas sans lendemain. Pour moi, je ne les oublierai jamais. Et vous avez répété, soulignant d'un accent particulier votre intention de galanterie, Jamais, vous entendez, madame, jamais. Le prince d'Orcole semblait un homme fort bien élevé. Pourtant, à l'évocation exacte de la minute écoulée un quart de siècle plus tôt, il fut si troublé qu'il marmota
1: « Nom de Dieu !» Mais se redressant
0: aussitôt, il prit l'offensive. « J'ai oublié, madame. Si le souvenir de cette rencontre fut agréable, le souvenir de la seconde fois où je vous vis l'a effacé. Et c'était seconde grandes fois, messieurs. C'est au début de l'année suivante, à Versailles, où j'accompagnais les plénipotentiaires français chargés de négocier la paix de la défaite. Je vous ai aperçu dans un café, assise devant une table, buvante et riant avec des officiers allemands, dont l'un était officier d'ordonnance de Bismarck. Ce jour-là, j'ai compris votre rôle aux Tuileries. Et de qui? Vous étiez l'émissaire. Toutes ces divulgations, toutes ces péripéties d'une vie aux apparences fabuleuses se développèrent en moins de dix minutes. Aucune argumentation, aucune tentative de logique et d'éloquence pour imposer une thèse inconcevable. Rien que des faits, rien que des preuves en raccourci, violentes, assainées comme des coups de poing, et d'autant plus effarantes qu'elles évoquaient, contre une toute jeune femme, des souvenirs dont quelques uns remontaient à plus d'un siècle.
1: Raoul d'Andrésy n'en revenait pas.
0: La scène lui semblait tenir du roman, ou plutôt de quelque mélodrame fantastique et ténébreux, et les conjurés lui semblaient également en dehors de toute réalité, eux qui écoutaient toutes ces histoires comme si elles avaient eu la valeur de faits indiscutables. Certes, Raoul n'ignorait pas la médiocrité intellectuelle de ces obreaux, derniers vestiges d'une autre époque. Mais tout de même, comment pouvait-il faire abstraction des données mêmes du problème qui leur était posé par l'âge que l'on attribuait à cette femme Si crédules qu'ils fussent, navaient il pas des yeux pour voir en phase d'eux, d'ailleurs, l'attitude de la Cagliostro paraissait encore plus étrange. Pourquoi ce silence, qui, somme toute, était une acceptation, et parfois un aveu? Se refusait elle à démolir une légende d'éternelle jeunesse qui lui agréait et favorisait l'exécution de ses desseins? Ou bien, inconsciente de l'effroyable danger suspendu sur sa tête, ne considérait-elle toute cette mise en scène que comme une simple plaisanterie
1: Tel est le passé. Je n'insisterai pas
0: sur les épisodes intermédiaires qui le relient au présent d'aujourd'hui. Tout en demeurant dans la coulisse, Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, a été mêlée à la tragique comédie du boulangisme, au drame du Panama car on la retrouve dans tous événements funestes à notre pays. Mais nous n'avons là-dessus que des indications touchant le rôle secret qu'elle y joue. Aucune preuve. Passons et arrivons à l'époque actuelle. Un mot encore cependant. Sur tous ces points, madame,
1: vous n'avez pas d'observation à présenter
0: Si. « Parlez donc !»« Je voudrais savoir, puisque vous semblez faire mon procès et le faire à la façon d'un tribunal du Moyen-Âge, si vous comptez pour quelque chose les charges accumulées jusqu'ici contre moi. En ce cas, autant me condamner sur le champ à être brûlée vive comme sorcière, espionne, relapse, tout crime que la Sainte Inquisition ne pardonne pas. » non. Ces diverses aventures n'ont été rapportées que pour donner de vous, en quelques traits, une image aussi claire que possible. Vous croyez avoir donné de moi une image aussi claire que possible
1: Au point de vue qui nous occupe, oui. Vous vous contentez de peu. Et quel lien
0: voyez-vous entre ces différentes aventures J'en vois deux, trois sortes. D'abord, le témoignage de toutes les personnes qui vous ont reconnu et grâce auxquelles on remonte de proche en proche aux jours les plus reculés. Ensuite, l'aveu de vos prétentions. Quel aveu Vous avez redit au prince d'Arcol les termes mêmes de la conversation qui eut lieu entre vous et lui dans la gare de Modane.
1: En effet. Et puis Et puis « Voici trois portraits qui vous présentent bien tous les trois, n'est-ce pas ?» Elle les regarda et déclara. « Ces trois portraits me représentent ?»«
0: Eh bien, le premier est une miniature peinte en 1816 à Moscou, d'après Josine, comtesse de Caliostro. Le second, qui est cette photographie ?» Date de 1870. Celle-ci est la dernière, prise récemment à Paris. Les trois portraits sont signés par vous. Même signature, même écriture, même paraphe. Qu'est-ce que cela prouve Cela prouve que la même femme, qu'est la même femme, a conservé en 1894 son visage dès 1816. « Et dès 1870. »« Donc, au bûcher, ne riez pas, madame. »« Vous savez qu'entre nous, le rire est un blasphème abominable. » Elle eut un geste d'impatience et frappa la coudoir du banc. « Mais enfin,
1: monsieur, finissons-en avec cette parodie. Qu »« Qu'y a-t-il Que me reprochez vous Pourquoi suis-je ici ?»« Vous êtes ici, madame,
0: pour nous rendre compte des crimes que vous avez commis. Quels crimes ?»« Mes amis et moi, nous étions douze.
1: Douze qui poursuivions le même but. Nous ne sommes plus que neuf. Les trois autres sont morts, assassinés par vous. » Une ombre
0: peut-être du moins, Raoul d'Andrézy crut l'y discerner, « Voilà comme un nuage le sourire de la Joconde. » Tout de suite, d'ailleurs, le beau visage reprit son expression coutumière, comme si rien ne pouvait altérer la paix de cette femme, pas même l'effroyable accusation lancée contre elle avec tant de virulence. On eût dit vraiment que les sentiments habituels lui étaient inconnus, ou bien alors qu'il ne se trahissait point par ces signes d'indignation, de révolte et d'horreur qui bouleversent tous les êtres. Quelle anomalie
1: Coupable ou non, une autre se fût insurgée.
0: Elle se taisait, elle, et nul indice ne permettait de savoir si c'était par cynisme ou par innocence.
1: Les amis du baron demeuraient immobiles, la figure
0: âpre et contracté. Derrière ceux qui le cachaient presque entièrement au regard de Joséphine Balsamo, Raoul apercevait Bourmanian. Ses bras accoudés au dossier de la chaise, il tenait son visage dans ses mains. Mais les yeux étincelaient entre les doigts disjoints et s'attachaient à la face même de l'ennemi. Dans le grand silence, Godefroy Détigues Énonça l'acte d'accusation, ou plutôt les trois actes de la formidable accusation. Il le fit sèchement, comme il l'avait fait jusque-là, sans détails inutiles, sans éclat de voix, plutôt comme on lit un procès-verbal. Il y a dix-huit mois, Denis Saint-Hébert, le plus jeune d'entre nous, chassé sur ses terres aux environs du Havre, en fin d'après-midi, il quitta son fermier et son garde, jeta son fusil sur l'épaule et s'en alla, dit-il, voir du haut de la falaise le soleil se coucher dans la mer. Il ne reparut pas de la nuit. Le lendemain, on trouva son cadavre sur les rochers que la mer découvrait. Suicide Denis Saint-Hébert était riche, bien portant,
1: d'humeur heureuse. Pourquoi se serait-il tué Crime? On n'y songea même pas. Donc, accident.
0: Au mois de juin qui suivit, autre deuil pour nous, dans des conditions analogues. Georges Disnoval, qui chassait les mouettes de très grand matin au pied des falaises de Dieppe, glissa sur les algues d'une façon si malencontreuse que sa tête frappa contre un rocher et qu'il tomba inanimé. Quelques heures plus tard,
1: deux pêcheurs l'aperçurent. Il était mort. Il laissait une veuve et deux petites filles. Là encore, accident, n'est-ce pas Oui, accident pour la veuve, pour les deux orphelines, pour la famille. Mais pour nous,
0: était-il possible qu'une deuxième fois, le hasard se fût attaqué au petit groupe que nous formions Douze amis s'associent pour découvrir un grand secret et atteindre un but d'une portée considérable. Deux d'entre eux sont frappés. Ne doit-on pas supposer une machination criminelle qui, en s'attaquant à eux, s'attaque en même temps à leurs entreprises C'est le prince d'Arcole qui nous ouvrit les yeux et nous engagea dans la bonne voie. Le prince d'Arcole savait, lui, que nous n'étions pas seuls à connaître l'existence de ce grand secret. Il savait qu'au cours d'une séance chez l'impératrice Eugénie, on avait évoqué une liste de quatre énigmes transmises par Cagliostro à ses descendants, et que l'une d'elles s'appelait précisément, comme celle qui nous intéresse, l'énigme du chandelier à sept branches. En conséquence, ne fallait-il pas chercher parmi ceux à qui la légende avait pu être transmise Grâce aux puissants moyens d'investigation dont nous disposons, en quinze jours notre enquête aboutissait. Dans un hôtel particulier d'une rue solitaire de Paris habitait une dame pellegrini, qui vivait assez retirée et disparaissait souvent des mois entiers. D'une grande beauté, mais fort discrète d'allure et comme désireuse de passer inaperçue, elle fréquentait sous le nom de comtesse de Caliostro, certains milieux où l'on s'occupait de magie, d'occultisme et de messes noires. On put se procurer sa photographie, celle-ci, et l'envoyer au prince d'Arcole qui voyageait alors en Espagne. Il reconnut avec stupeur la femme même qu'il avait vu jadis. On s'enquit de ses déplacements. Le jour de la mort de Saint-Hébert, aux environs du Havre, elle était de passage au Havre, de passage à Dieppe, lorsque Georges Disneval agonisait au pied des falaises de Dieppe. J'interrogeais les familles. La veuve de Georges Disneval me confia que son mari, en ces derniers temps, avait eu une liaison avec une femme qui, suivant elle, l'avait fait infiniment souffrir. D'autre part, une confession manuscrite de Saint Hébert, trouvée dans ses papiers et gardée jusqu'ici par sa mère, nous révéla que notre ami, ayant eu l'imprudence de noter nos douze noms et quelques indications concernant le chandelier à cette branche, le carnet, lui avait été dérobé
1: par une femme. Dès lors, tout
0: s'expliquait. Maîtresse d'une partie de nos secrets et désireuse d'en connaître davantage, la même femme qu'avait aimé Saint-Hébert s'était faite aimer de Georges d'Isnoval. Puis, ayant reçu leur confidence et dans la crainte d'être dénoncée par eux à leurs amis, elle les avait tués. Cette
1: femme est ici, devant nous.
0: » Godefroy d'Etigues fit une nouvelle pause. Le silence redevint accablant, si lourd que les juges semblaient immobilisés dans cette atmosphère pesante et chargée d'angoisse. Seule la comtesse de Cagliostro gardait un air distrait, comme si aucune parole ne l'eût atteinte. Toujours étendu dans son poste, Raoul d'Andrésy admirait la beauté charmante et voluptueuse de la jeune femme, et en même temps, il éprouvait un malaise à voir tant de preuves s'amasser contre elle. L'acte d'accusation le serrait de plus en plus près. De toutes parts, les faits venaient à l'assaut, et Raoul ne doutait point qu'une attaque plus directe encore ne la menaçât.
1: Dois-je vous parler du troisième crime? Si cela vous
0: plaît, tout ce que vous me dites est inintelligible. Vous me parlez des personnes dont j'ignorais même les noms. Alors n'est ce pas un crime de plus ou de moins?
1: Vous ne connaissiez pas Saint Hébert et Disnoval? Elle haussa les épaules, sans répondre. Godefroy d'Étigues se pencha, puis d'une voix plus basse. « Et Beaumagnan. Elle leva sur le baron Godefroy des yeux ingénus. « Beaumagnan. Oui, le troisième de nos amis que vous avez tué il n'y a pas bien longtemps, lui. Quelques semaines. »« Il est mort empoisonné. Vous ne l'avez pas connu ?»